0: La Tribuna del Gallo es presentada por RM Estudio Publicidad Gráfica Red Zombie Incan Art Cuando salgas de aquí, nada será igual Orgullosos patrocinadores de La Tribuna del Gallo
1: La Tribuna del Gallo es el podcast donde está presente la voz de la afición A partir de este momento, la tribuna está abierta la tribuna está abierta. La tribuna está abierta. ¡Comenzamos! Hola amigos, los saluda Jonathan Tridente. Vamos a poner a rodar el balón en la tribuna del Gallo.
0: Hoy, en la Tribuna del Gallo, haremos un repaso por el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga BBVA-MX entre Bravos de Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro, que finalizó en empate a un gol. También platicaremos sobre el triunfo en casa de Gallo Femenil ante Rayadas. Tabla general, tabla de cocientes, próximo partido. Todas las sensaciones, opiniones y más están aquí en la tribuna. La Tribuna del Gallo.
1: Pues que tal, bienvenidos de nueva cuenta a la Tribuna del Gallo. La tribuna está abierta. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a un, a un gran romántico de los gallos blancos. Lo han escuchado en otro podcast, Pata de Gallo. Un apasionado y apasionado no, no solo a sus gallos, de su novia. Este, por ambos no sé cuál haya cuál más, más gran amor, pero pues aquí está un gran amigo, hermano gran gallo blanco. Gimli, ¿Cómo estás? Bienvenido a la tribuna del gallo. Hola, mi Frank, muchísimas
2: gracias por la introducción, por la invitación. Eh, bien lo, lo comentabas, ¿No? Somos de estos románticos de antes que en el que todo nos nos, nos parecía pues de color de rosa, ¿No? Y, y sabíamos aguantar en las buenas y en las malas. Al final de cuentas eh Creo que el aficionado o el ADN de los aficionados de Gallos Blancos eh, está marcado así, ¿no? En, en las buenas, en las malas y en las peores hay que apoyar. Y, y muy contento de la invitación de platicar de Gallos Blancos. Siempre es un gusto eh, tener espacios así en los cuales puedas eh, externar una opinión, un sentimiento. Y pues qué mejor hacerlo con gente local, ¿no? Qué mejor hacerlo con amigos en, en, en estos podcasts que, que la verdad eh, son, son una joya, la verdad, esa parte de, de poder disfrutar con otras personas de gallos blancos. Y sí, eh, la Tefa te va a matar si sí, escucha, pero no, Tefa, Tefa está ahí. Eh, <risa> todo, todo muy bien, muchas gracias. Y pues vamos a darle aquí, aquí estamos para, para hablar del equipo más hermoso del mundo.
1: Pues ya está, vámonos, este, chicas, por favor, nos apoyen con el intro.
3: El pasado viernes 15 de julio, en punto de las 5 de la tarde, Gallos Femenil recibía rayadas en el Estadio Olímpico de Querétaro. En el papel se esperaba un partido muy complicado debido a la calidad de plantel que han establecido las del norte. Para este partido se dio el debut de la arquera de origen español, Marta Alemani. Pese a verse abajo en el marcador, Gallos Femenil no dejó de luchar en ningún momento, lo cual se vio reflejado en el resultado. Es un resultado que sin duda alguna se ve reflejado en el ánimo de nuestro equipo femenil, pues se le ganó en casa a una de las candidatas al título, que pese a tener bajas en su plantel, siguen teniendo gran poderío como equipo. Vayamos aquí a la plática, en la tribuna, la tribuna del Gallo.
1: Pues muy bien, vamos a arrancarnos con Gallos Femenil, eh, un, un partido muy interesante, gana el equipo de Gallos Blancos a las rayadas, un partido que en el papel lucía sumamente complicado, ¿por qué? Porque la calidad de plantel que tiene rayadas, los este, los logros que ha tenido a nivel institución, a nivel este, eh, equipo femenil, y pues vaya que sí, Gallos supo levantarse de un marcador, este... Adverso en el segundo tiempo. Pero mira, dentro de la alineación que tuvo Gallos Blancos, estuvo el debut de la arquera de origen español, Marta Alemani. Un muy buen este, trabajo. En la defensa, Fátima Delgado, Jimena Ríos, Valeria Miranda, Alondra Camargo. En el medio campo, Yasmín Enríguez, Sonia Vázquez, Maritza Maldonado y Jacqueline García, junto a Lady Ramos. Y en la punta, Edna Santamaría. Es el cuadro que mandaba Carla Rossi con un marcador de tres goles a dos, favorable al equipo queretano. Mi estimado Gimli, tuviste la oportunidad de ver este partido, ¿qué rescatas de Gallos Femenil?
2: Sí, la verdad es que sí, eh, es una es una buena opción, eh, o bueno, no 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 no, no, no 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 me gustaría mencionarlo, así más bien es, es muchos, muchísimo más accesible verlo por Fox Sports que por TS Deportes, la verdad es que es, es muy cómodo, con tu sistema de cable puedes bajar a app y ahí lo puedes ver, y sí, la, la realidad es que, lo comentaba yo en el, en el podcast de, de Pata de Gallo, yo presupuestaba un empate a unos, eh, siendo muy optimista, porque todos sabemos que Monterrey es uno de los equipos armados para ser campeón, como históricamente se ha sabido en la Liga Femenil MX, pero la realidad es que muy muy contentos, la, la, la verdad es que me, me gustó muchísimo el juego, sobre todo la reacción, Frank. Creo que yo tenía mis dudas, te voy a ser muy honesto, tenía mis dudas con los refuerzos... ...pero creo que esos fueron refuerzos que Carla Rossi algo sabía, algo había visto, algo necesitaba de estos refuerzos... Y, ...y se vio en el campo, ¿no? Se vio la actitud, se vio la garra, que es lo que buscamos, ¿no? ...de los equipos de Gallos, ese ADN el luchador, de pelear cada pelota, de no darte por vencido hasta el último segundo del partido... Y mira qué buen triunfo, me, me queda claro que fue el resultado de la jornada en, en la Liga MX Femenil.
1: Sí, sin duda un resultado rompequinielas, bien lo comentas, y no por demeritar el, el esfuerzo de estas chicas, pero pues a final de cuentas, eh, haciendo el balance en el papel, parecía que Gallos podía llegar como víctima. Ahora, aquí hay algo muy importante que destacar, porque recordarás años anteriores, Gallos Femenil, se llevaba un de 4-0, 5 hasta 7-0, eh, víctima de, de las rayadas. Ahora, aquí lo que destacamos es la actitud. Iniciaron perdiendo el encuentro, empatan, pero aún así el equipo de, de Gallos Femenil, tú, tiene esa actitud, esa, esa capacidad. Eh, yo destaco mucho que mmm, sin importar el momento del partido, las chicas saben a lo que juegan. Tienen un sistema bien definido, o sea, no se desesperan. Tratan de buscar, tratan de ir al frente, y es lo que ha sido una, una constante en los equipos de Rossi. Que si se ha dado resultados o no es otra cosa. Pero algo que destaco también, mi estimado Gimli, y me da su opinión: este equipo femenil ha encontrado la portería. Pues recordemos que el partido contra Santos anotó en tres ocasiones. En ese partido contra Rayadas anota en tres ocasiones seis goles en dos encuentros. Habla de que se están haciendo bien las cosas en la productividad ofensiva. ¿Qué opinas?
2: Creo que era un punto clave en el cual Carla Rossi tenía que trabajar. Porque en, en el torneo pasado creo que no se jugaba mal a ratos. Creo que teníamos llegada, teníamos buen volumen de juego, pero no había quien metiera los goles. O éramos muy inconsistentes en esa parte. Como bien mencionas, en los dos primeros partidos metes más de tres goles creo que la contundencia es clave, ¿no? Y sobre todo contra equipos como Monterrey como Tigres, como América Pachuca, Atlas que son equipos muy fuertes en la liga femenil, creo que tienes que ser muy, muy, muy muy fino en eso ¿no? Muy fino en la contundencia para tener una posibilidad al final de cuentas eh, gana el que mete más goles entonces si tú de, de tu porcentaje está arriba del 50% en relación llegadas, goles, creo que tienes muy buenas posibilidades de sacar resultados provechosos estando arriba de ese de ese porcentaje. Y, y bien lo mencionas, Cala Rossi ya tiene bastante tiempo trabajando con el equipo y, y como te comento, a mí me, me gusta recalcar esa parte de los, de los refuerzos, que fueron refuerzos como el nombre lo indica, ¿no? O sea, pilares o, o, o de estos anclas que, que, que se buscaban para tener cierta idea de juego y se, se necesitaban ciertas jugadoras para, para poder desarrollar la idea que Carla Rossi traía. Entonces, eh, me deja muy contento, muy satisfecho esta parte de, de la contundencia y sobre todo de la garra ¿no? que muestran estas, estas chicas, al jugar al fútbol. Eh, lástima que no pueda entrar gente. A mí la verdad es que esa parte del, del castigo extensivo, agresivo y sobre todo injusto hacia rayos femenil, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces no podemos entrar al estadio, pero creo que la gente está respondiendo en, en redes sociales y pues viendo el juego, ¿no? Estando al pendiente de ellas y, y ojalá que... Que sigan con este con este sistema de juego y con estos ánimos para encarar los, los siguientes partidos. Creo que van contra Tigres. Entonces, pues en, en, cuando empezó el torneo, pues el, el, tor, el panorama no no pintaba de la mejor manera. Pero bueno, teniendo un triunfo contra Monterrey, ¿quién, quién te dice que no puedes ir a ganarle a Tigres?
1: Bien lo comentas, es un triunfo que levanta mucho el ánimo, sobre todo porque es un un cuadro armado para ser campeón. Pese a que en la conferencia de prensa no faltó quien quisiera demeritar o por ahí algunos comentarios. Ah, es que no estaba su goleadora. Eh, pues es que venían con mermado con bajas. Sí, pero Rayados tiene un plantel muy vasto, plantel para poderse reemplazar. Si no fácilmente, pues sí, da, echar la competencia ahí. Se ganó. Ahora bien, comentas, el próximo partido de Gallos Femenil es visitando a Tigres, ahí en el volcán, que ahorita Gallos Femenil con este resultado sube a la posición número 11, tan solo eh, por debajo está Toluca, arribita en el décimo está Rayadas de Monterrey, entonces yo creo que son tres puntos eh, de arranque muy buenos en la jornada 2, llevas tres puntos el escalabro contra Santos, seguramente faltó manejo de partido, pero se le ve mejor cara Pese a que hubieron bajas sensibles ellas la, la baja de Vanessa Córdoba Sí, sí fue la que podíamos pensar que iba a impactar Pero esta arquera alemani viene haciendo bien las cosas Pues mi estimado Gimli Nada más para cerrar esta parte de Gallos Femenil ¿Tú con qué te quedas? ¿Algún aspecto que tú destaques de este equipo?
2: La contundencia, sin, sin lugar a dudas eh, El ADN de luchar cada, cada partido y cada balón como si fuera el último. Yo, yo rescato mucho eso de del equipo de Carla Ross y la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el tema de de. de que ellos, de que ellas buscan siempre el arco rival, no, no están esperando a que ya me metieron gol y hasta después podemos eh, atacar, no, ellas van al frente desde, desde, un primer desde el primer minuto. Entonces, yo destaco esto: la contundencia y que los refuerzos cayeron como, como anillo al dedo porque están jugando bastante bien.
1: Bien, dice la frase: con todo menos miedo. Pues, mi estimado Gimli, aquí cerramos esta parte de Gallos Femenil. Recordad nada más: su próximo partido es visitando a Tigres Femenil ahí en el volcán. Si te parece bien, vámonos de lleno a lo que es el partido del primer equipo, Gallos Blancos visitando a Juárez. Por ahí, chicas, nos apoya, por favor.
0: La doble cartelera cerraba este viernes en punto de las 9 de la noche. Juárez le hacía los honores a nuestros Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los fronterizos... Venían en pleno ascenso tras tener una victoria y un empate en los primeros encuentros. En contraste, Gallos Blancos llegaba con dos derrotas y registrando un gol por cuatro recibidos. Ya en el transcurso del partido, nuestro equipo se vio abajo en el marcador, pero pudo recomponer con un gol que mucho se atribuye al error del portero, pero también tiene que ver la calidad del disparo, la dirección y la intención que llevaba. Posterior a esto, el equipo tuvo que estar remando a contracorriente, pues faltas muy polémicas dentro del área eran marcadas como penal en contra de los queretanos. El resto del partido dejó buenas sensaciones, ya que se le vio mucha mejor cara al equipo de Mauro Herck, que empleó desde un inicio a varios de sus refuerzos, mismos que dieron otra cara a nuestro querido equipo. Vamos a la plática y el análisis aquí en la tribuna, la tribuna del gallo.
1: Pues muy bien, mi Gimli, el partido del pasado viernes, cartelera doble. Las chicas pusieron el ejemplo, las chicas supieron poner lo que tenían que poner en la cancha. Ahora era el turno del primer equipo. ¿Qué te pareció este empate en la frontera? Juárez, Bravos de Juárez 1, Gallos Blancos de Querétaro 1. En breves rasgos, ¿qué te pareció el funcionamiento de nuestro equipo?
2: Creo que mejoró un poco, la, la realidad es que eh, la entrada de Jordan eh, Jordan Silva perdón, se, se vio un equipo defensivamente un poco más ordenado. Enzo Martínez se, 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 se encontró con, con un buen reemplazante de Cervantes ahí en la central con, con Jordan Silva. Si bien el equipo mejora un poco en, en cuestión de pressing, en cuestión de... De, de, de montonar gente ahí donde, donde le hacía daño a Juárez en eh, la creación del juego, me sigue de, quedando a deber un poco este equipo, ¿no? Pero creo que la actitud mejoró bastante. Al lapsos del partido eh, se intentó buscar por ahí el arco rival, sobre todo en el segundo tiempo. Por ahí eh, lo platicábamos ese día que estuvimos ahí en, en el estadio contra el Necaxa. Creo que me gustaría ver un poco... Yo sé que el tanque es un tipo callado, serio, sereno... Pero por ahí siento que sí a, a Mauro le hace falta un grito, ¿no? Un grito por ahí de, de despierten, un grito de... De un poco de, de... De que le metan un poco más de garra, ¿no? Eh, Goshi nos salva otra vez. Sí, se equivoca. De hecho, fue un, un partido de errores de arqueros. El gol de Jordan Silva, digo, todos lo gritamos, pero... Siendo Talavera no te pueden meter un gol así a tus 40 años con esa experiencia en primera división. Pero bueno, qué bueno que, que cayó del lado el gallo. Washi Aguirre es un monstruo en los penales. En sí creo que el equipo mejora, en, al menos en un poco en, en la actitud, en, en buscar un poquito más el arco rival. Pero a mí me sigue debiendo un poquito.
1: Muy bien, y en comparativa a lo que fue el funcionamiento en el primer equipo, que cambia el plantel, como bien comentas, ya no está Dani Cervantes. En eh, el primer partido arrancó prácticamente el cuadro que venía jugando con Cristante, que era por las laterales eh, Mendoza y, y Eric Vera, y estaba Enzo Martínez con Crist, con este Cervantes. Eh, la alineación ha ido cambiando. ¿Tú cómo has visto esos refuerzos? ¿Te han gustado su funcionamiento? ¿Viste algo diferente en este último planteamiento a comparación del primero contra Pachuca?
2: Mira, la realidad es que hay, hay que ser muy, muy sensatos al hablar de los refuerzos en Gallos Blancos, ¿no? Nosotros queremos que un refuerzo llegue, claro, es un refuerzo, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes de cómo, de cómo son las cosas, ¿no? por ahí los refuerzos, si bien no han sido lo que, lo que pintaban, este lateral izquierdo Rojas, a mí la verdad es que no me ha desagradado, eh, Eric Vera lo hizo bastante bien en el tiempo que le tocó jugar, pero ofensivamente le costaba muchísimo trabajo a Vera, y Rojas la verdad es que tiene bastante buen pie, y se ha acoplado bien. Lo del Monozuna me gustó muchísimo de lateral, muchísimo, muchísimo mejor que contra el partido de Necaxa, contra el partido de Necaxa en la contención se perdió horrible, de hecho hay un pase que hace que ni en la primaria los dan, pero de lateral derecho la verdad es que me sorprendió, me gustó bastante. Y yo quisiera recalcar un tema ahí, no es propiamente los refuerzos, pero bueno, no está Balanta ni Angulo, ¿no? que Angulo por ahí eh, Mauro sale a decir en la conferencia de prensa, mira, ¿hasta dónde nos venimos a enterar? Creo que en esa parte del club sí está fallando en, en, en los anuncios de las de las lesiones, ¿no? Nos, nos venimos a enterar en la jornada 3 por el director técnico que Angulo y Valanta no están porque están lesionados, tienen un, un tema ahí de desgarre y una huelpa, no que a mucha gente le sorprendió muchísimo que no estuviera, pero bueno, ya, ya dio la, la información de que tuvo contacto con un posible co positivo de COVID, gracias a Dios no, no tiene COVID y puede estar contra, contra Monterrey. Creo que tiene que hacer una amalgama Mauro Gerk en, en cuestión de los refuerzos junto con, con el plantel que prácticamente es el mismo con el que se acabó el torneo pasado, entonces, no hay pretextos de que los no se conozcan, ¿no? Como antes, que cambiábamos 15 jugadores y eran 15 jugadores nuevos, te la podría pasar, pero la gran mayoría de estos jugadores que están actualmente en el plantel se conocen, se conocen de uno o dos torneos atrás, y bueno, no hay pretexto, ¿no? O sea... El refuerzo tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser un, un elemento en el cual tú puedas depositarle cierta confianza extra, creo yo, para pues para cumplir una función muy específica dentro del campo de juego.
1: Perfecto, me, me parece estupendo. Y sí, coincido contigo. Ahora, yo quiero hacer un apunte muy especial sobre un jugador que es canterano de Gallos Blancos, el número 202, Rodrigo López Quiñones. A ver... Eh sepu A mi percepción y He escuchado cometeros muy similares De que sepu como que últimamente anda perdido Puede ser la posición que él como tal Lo platicábamos No es centro delantero Normalmente parte un poco de, este, de la banda hacia el centro eh, Lo están poniendo ahí como Pues el hombre punta no Pero entra este joven Rodrigo López Y como que le empieza a dar otra cara al equipo Se le ven buenas cualidades ¿Tú qué opinas de, de este Rodrigo López?
2: Muy muy grata su, su debut Estoy contento que, que volteemos a ver a la cantera, que estemos volteando a ver a los próximos gallos que, que van a representar dignamente estos colores. Eh, estuvo cerca de meter un golazo, la verdad es que Talavera lavó, lavó su horror y, y sacó una, una pelota prácticamente gol. Me gusta, me gusta el atrevimiento de este tipo de, de jugadores, que, que, no les, que no tengan miedo a pisar el área, que no tengan miedo a pedir la bola, que no tengan miedo a desmarcarse. A meter un grito por ahí a la gente de experiencia, ¿no? Siempre con el debido respeto, pero me gusta esa irreverencia de estos, de estos nuevos gallos, ¿no? Que vienen acá atrás. Y, y la verdad es que creo que a todos nos beneficia, tanto al, al equipo como, como a, la, a la misma afición, ¿no? Generas un, un arraigo diferente, generas una identidad muy marcada. Digo, nos pasó con, con Marcel, con, con Jimmy, con Cortizo. Eh, con Irisa, ¿no? con Gil, por ahí que salió una, con Romo, que salió una camada importante de jugadores y la gente se identificaba plenamente con ellos, ¿no? Porque venían de, de, de divisiones inferiores, pero de divisiones inferiores, de muy atrás, ¿no? O sea, desde chavitos. Entonces creo que esta parte nos genera identidad como aficionados y al mismo tiempo también genera competitividad en el, dentro del, del plantel, ¿no? Porque... Pues un jugador consagrado ya no se puede dormir en los laureles. O sea, si tú hoy me preguntas a quién prefieres, a Romagnoli o a este chico, prefiero al chico mil veces. Nada más por la actitud que le mete, ¿no? Romagnoli por ahí. Eh, estaba platicando con, con Omar García, al cual le mando un saludo. Eh, que me decía, no, es que Romagnoli en los Interescuadras vuela. Y le digo, pues sí, güey, pero en los interescuadras a mí no me sirve. O sea, se entrena como juega, pero pues el tipo no juega como está entrenando. Entonces, yo la verdad es que sí prefiero que, que si el chico tiene condiciones, que la juegues a muerte con ellos. Obviamente acompañados de un plantel que te soporte hacer este tipo de
1: cosas, ¿no? Sí, una, un plantel que te sepa ropar, ¿no? Que, que en algún momento tal vez eh, tienes la fortuna de hacerla grande y eres un genio si la llegas a regar. Pues alguien que, que sabes que vamos a ropar o no pasa nada y de aquí para adelante, aquí estamos todos unidos en el tema de Romagnoli, pues sí, ¿de qué me sirve que durante la semana nos pongan como los videos que suben en las redes bien bonitos pegándole a gol con un cono ahí y, y las meten de crack? Si en la cancha pues no puede meter una como en Pachuca, o sea... Es increíble a veces el caso de Romagnoli Pero pues mira, eh, nada más aquí para comentar Gallos Blancos en este partido Termina en la posición número 17 Apenas eh, arriba de Tijuana Por situación de goles Y eh, lo que es este Nuestro Lo que fue nuestro rival Juárez en la sexta posición Que Juárez se le venían dando algunos resultados Hernán Cristante Nuestro anterior director técnico Cuestionaba su salida, lo que quieras Es historia pero pues se le venían dándole resultados, parecía un cuadro que venía en ascenso. Creo que motiva el funcionamiento y el resultado de visita que no se rompe la racha, pero al final consigues un punto, un punto que te puede servir al final del día. A, a ti como aficionado, ¿cómo te deja este resultado?
2: Pues mira, seguimos contando y seguimos sumando partidos a la racha infame que tenemos sin ganar de, de visitante. Me deja tranquilo por lo que mencionas De que Cristante, pues, conocía El plantel de Gallo, por todo lo que pasó Después del 5M La forma de su salida, que fue para mí Un tanto extraña, o sea, entiendo Las razones de, ok, a mí me trajo Una directiva Que hoy en día no está, pero bueno en darte a platicar eh, pues, Con la nueva directiva, ¿no? Al final de cuentas Digo, no sé si lo hizo, nunca lo ha externado Entonces es una mera suposición porque al final de cuentas la directiva que te trajo pues está castigada, no es que te hayan corrido, no es que hayan cambiado de una, de, de una, de una forma normal, podríamos decirlo, entonces quitando toda este, esta marabunta de cosas medio extrañas, creo que el punto es bueno, o sea, sumar siempre va a ser bueno, no hay más de visitante y más con toda esta carga que traemos de partidos que, que no le ganamos a nadie de visita pero de local te tienes que hacer muy fuerte, ¿no? O sea, te tienes que hacer muy fuerte porque es la forma en la que puedes salir del descenso, ¿no? Por ahí, igual a buscar puntos de visitante, siendo consciente de que hay equipos que están armados para campeonar, que te toca visitar, que va a ser complicado, pero bueno, te tienes que morir en la raya. Eh, me, me deja tranquilo porque creo que Mauro necesitaba una bocanada de aire, creo que este empate se la da, y al mismo tiempo los jugadores, ¿no? Para que se den cuenta de que Juárez todos decían, ¿no? Juárez va, va a ganar casi con la mano en la cintura por cómo viene jugando, por, que, por lo que mostró Y se le, se le hizo partido, ¿no? Se le hizo partido, se, se, le, saca un, se le saca un punto allá de, de su tierra. Y la verdad es que, que así debe ser, ¿no? Así deben encararse los Juegos de visitante de aquí en adelante, ¿no? Sin miedo, tú lo decías, ¿no? Con todo menos miedo... Y poner el pecho a las balas, ¿no? Al final de cuentas podrán no salirte las cosas, pero eh, pues lo que se busca o lo que se, lo la aficionado de Gallos quiere es eso, ¿no? Esa parte romántica del, del equipo que se mate en el campo, que veas al burrito corriendo, que veas a Barrera... Eh, intentando hacer las jugadas que hacía Como cuando era un poco más joven Los centros que manda Al Washi Aguirre gritándole al medio mundo Parando un penal Ves a Enzo Martínez ar, este, arreglando la, la defensa O sea, es lo que quieres ver, ¿no? Como aficionado de gallos Entonces creo que este empate Nos, nos da una buena bocanada de aire Para, para seguir pensando en, en lo que viene Y pues lo que viene está complicado, ¿no? Viene Monterrey
1: Sí, nos deja buenas sensaciones y es lo que debemos empezar a trabajar y sobre todo que sea una motivación no solamente para el aficionado que es el que más la sufre y la padece sino para esos jugadores, bien lo dices que vean de lo que son capaces de que se motiven, de que recuerden por qué, por qué están en este camino del fútbol yo creo que es algo que deben recobrar Pues mira, mi Ghibli, para ir cerrando este tema de Juárez nada más la tabla de, de, de cocientes Gallos Blancos se encuentra hasta el fondo con 67 puntos, en el 17 Tijuana con 68, Mazatlán en el 16 con 79 Necaxa en el 81 con, en el lugar 15 con 81 puntos eh, se ve un camino un poco complicado hacia arriba, salir de los tres primeros lugares, pero de poco en poco, y bien lo dijiste hacerse fuertes en casa pues si te parece bien, vámonos a lo que es el medio tiempo, por ahí tenemos un temite un poco un poco fuerte, un poco delicado Que se ha vivido no solamente Para la afición de Kretro Sino a nivel, a nivel liga
2: Llegamos a la mitad del partido Momento de relajarse Buscar la bebida para reponer la voz Y enviar algún saludo Todo esto en la tribuna del gallo
1: Pues muy bien, llegamos al medio tiempo y mi querido Gimli, yo sé que tú has ido a algunos partidos de visita antes del 5M. Normalmente de repente no faltaba por él el, el desadaptado, el que te gritara alguna que otra cosa, pero pues de ahí no pasaba, no había mayor tema. Al día de hoy existe una situación de, restric de, de mucha restricción para la afición visitante, hay una situación de hasta de persecución yo creo que la afición de gallos es una de ellas por lo que ocurrió los gritos de asesinos lo, los insultos cuando pues finalmente fueron un puñado de, de, de estúpidos que fueron ahí a pelearse y realmente por esos hechos se estigmatizan a todos tú has visto escenas de lo que pasó en Mazatlán que golpearon a los de tigres acaba de salir un video donde están golpeando a un chavo eh, en Torreón, un chavo de Chivas que arrastra a la hojita de la playera hay otro video que está circulando en Twitter de en el Alfonso Lastras, que no me extraña con esa gente, que está un chavo de Monterrey celebrando el gol y la avientan de todo el cuate el cuate aguanta estoico pero hasta dónde hemos llegado, mi Gimli es que es una situación de persecución es una situación de, de lamentarse esto, a ver, cuéntame tu opinión al respecto
2: ¿Quién lo dices, Frank? Estamos en un, en un momento del fútbol mexicano en el que parece que todo es odio, ¿no? Esa, esa cortinilla de juega limpio siente tu liga no existe el día de hoy ni en muchos aspectos, ¿no? Desde directivos hasta la misma afición. Sí, justamente hace ratito estaba viendo los videos que menciona, no había visto el de Monterrey, el del Chavo de Monterrey en el del, eh, pues en ese estadio y eh, y no es la primera vez que pasa en ese estadio, ¿no? en el, en el estadio de San Luis, tuvimos una, una bronca, tú fuiste, eh, tú fuiste testigo, estuviste ahí, ¿no? en la, en la bronca que, que se tuvo contra San sí, Luis. Sí, en
1: 2019, efectivamente.
2: Sí, eh, han tenido otros conatos, eh, lo que pues le dijo claro, claro, eh, luego pasa esto... Y no sé, la verdad es que esta parte del fútbol romántico de antes creo que se está perdiendo, ¿no? De poder ir al estadio con la playera de tu equipo, ya puedes, ya tienes que ir de civil, ya tienes que ir con un montón de precauciones, casi que quitarle las placas a tu carro si vas con, con automóvil de, del estado en el que eres. Y es muy triste ver esto, ¿no? Al final de cuentas se está matando el fútbol. Lo estamos matando nosotros, los aficionados, ¿no? O sea, no entiendo la la porquería que tienes que tener en la cabeza como aficionado para insultar, para golpear a una persona que trae una playera de otro equipo al que no le vas tú o sea, eso se me hace muy estúpido, la verdad o sea, es gente que tiene traumas muy no sé, muy de la infancia o, o es gente estúpida, de verdad que, que no va a ver el espectáculo que no disfruta el fútbol, va a sacar sus frustraciones y... Y es muy triste ver imágenes como las que tú mencionas, ¿no? La de, la de Mazatlán, la de, la de Alfonso Lastras. Pero también vemos que no se mide con la misma vara, ¿no? También vemos que hay favoritos en la liga. Entonces, las cosas no van a cambiar hasta que haya un cambio de raíz, ¿no? Desde la cabeza de la Femex Food hasta el aficionado más chiquito que, que haya en el, en el estadio. Entonces es un cambio y también creo que es un fiel reflejo de nuestra, de, de nuestra sociedad actual. ¿Cuántas veces no vas en el carro y te paras y ves a un señor golpeándose con otro señor porque se le cerró, porque le pitó, porque lo vio feo? Entonces creo que es, es un tema cultural o al menos un tema actual de cómo está la sociedad mexicana que no sé, no la, la verdad es que no podría decirte qué es, creo que es un buen... Tópico para tocar en un tema psiquiátrico, psicológico y demás De conductas sociales Pero sí, creo que la afición de gallos ha sido muy maltratada en ese aspecto, ¿no? Yo les diría a la gente que viaja Síganlo haciendo, cuídense Traten de hacerlo de la manera más responsable posible Y al final de cuentas, pues si te gritan algo, pues ponerle el pecho a las balas, ¿no? Fuerte el timón. Y pues a darle por adelante. O sea, lo, defendemos los colores más lindos del mundo, ¿no? Pero hay un grupo de youtubers argentinos que me encanta. Tienen buen, muy buenos videos, se graban eh, haciendo las reacciones de sus equipos. Todos son de boca, los de River. Y es una frase que a mí me encanta. Dicen, somos rivales, pero no enemigos, ¿no? O sea, somos rivales en la cancha. Y hasta ahí, ¿no? O sea, no eres mi enemigo, ni te voy a matar, ni te voy a decir tal cosa. O sea, es una rivalidad deportiva y hasta ahí, ¿no? Ahí queda el, el tema.
1: Correcto. De hecho, sí, viene esa frase y recuerdo que, que la has recalcado mucho. Y yo creo que hay que tener la, lo que es la realidad mierda en la cabeza para querer casi matar a alguien. O sea, se si me ha salido algo tan estúpido, tan estúpido, tan fuera de lugar, que porque traes otra playera, te voy a agredir, es mi enemigo. Que, y desafortunadamente, bien lo dices, es un reflejo de esta sociedad que está polarizada en lo político, en lo social, en lo económico, que por las redes sociales ya son, queremos ser juez, parte y verdugo de todo y desafortunadamente vamos y sacamos los traumas en la calle, que vamos a la tienda, que si en el estadio, entonces pues yo creo que sí va a ser un llamado a la afición en general, porque si alguien escucha este podcast de otro equipo, aquí todos son bienvenidos, eh, ...pero sobre todo a la queretana... ...viaje con, con respeto, con precaución... ...siempre cuídense mucho... ...no se metan en problemas... ...y más que sabemos que hay una persecución... ...a mí me tocó ver en Pachuca como... Eh, ...yo estaba en otra zona y empezaban a gritar... ...asesinos, asesinos y la verdad... ...sí calienta pero hay que ser un poquito... ...más inteligentes mi Gimli... ...yo creo que bien señalas... ...debemos iniciar el cambio por uno mismo... ...si sí, vamos a esperar a que... ...el señor Orlegi y su títere... ...Miquel Arreola salgan de, de, de las altas esferas, no va a pasar así, o sea, el cambio debemos hacerlo cada uno de nosotros en lo social, en lo individual, en lo colectivo, como afición, y pues esto va a jalar para adelante. Bien lo
2: mencionas, Frank, así es tal cual la, la situación, el cambio empieza por nosotros, empieza por nuestro estadio, empieza por nuestros colores, empieza por nuestra gente, empieza por nuestros niños, ¿no?, y cómo los educamos para que hagan frente a, a temas como, como, como estos, tan, tan difícil de abordar. Y al final de cuentas, el fútbol es familia, el fútbol es, es ir a divertirte, es ir con los cuates, es ir con la novia, es ir con los hijos, a pasar un buen rato. Es un, es, es un deporte, los profesionales son los jugadores, ellos viven de eso. Los aficionados vivimos, pero lo vivimos a través del lado romántico, de las emociones... De los gritos, de los goles y demás, y hasta ahí debe quedar, ¿no? No, debe, pues, no debe pasar más de ahí. Y pues ojalá que hagamos un cambio, ¿no? Por, por el bien de nuestro fútbol, por el bien de nuestra sociedad, pues, está en nuestras manos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más.
1: Es correcto. Y de hecho, pues por ahí también se habla de la de implementación del famoso Fan ID. No sabemos cómo vaya a funcionar, en qué momento. En algunos estadios creo que ya está funcionando, uno de ellos es el de Santos, pero bueno. No tenemos que esperar hasta que me vengan a, a, a cuestionar quién soy, identificarme. Creo que esto puede empezar de una vez. Mi estimado Gimli, vámonos a lo que es la parte final de este podcast. Eh, vámonos a lo que es el próximo partido de nuestros gallos blancos de Querétaro, recibiendo el próximo jueves a los Rayados del Monterrey. Un partido que se viene en el papel intenso, pero si tuviste el chance de verle San Luis Monterrey. Por ahí, se, se puede hacer algo interesante.
3: Las acciones arrancan este jueves 21 de julio en punto de las 9 de la noche. Gallos Blancos reciben el estadio Corregidora a los Rayados de Monterrey. Partido correspondiente a la jornada número 4 de la Liga MX. Los del norte vienen de enfrentar su duelo visitando el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, que al momento cierra con 6 puntos y en la cuarta posición de la tabla general. Por su parte, Gallos Blancos sumó su primera unidad del certamen, pero es urgente que se comience a sumar de a tres. Hacerse fuertes en casa, ya que el tiempo pasa y las oportunidades de darle la vuelta a la situación se reducen cada vez más. Vamos a la plática y el análisis aquí en la tribuna. La tribuna del gallo.
1: Pues muy bien, ahí está el medio tiempo, ya quedó. Y pues vámonos a lo que venimos platicando, el próximo partido de Gallos, Gallos Blancos, en la jornada número 4 de la Liga BBVA MX, el próximo jueves, jueves 21 de julio, en punto de las 9 de la noche, Estadio Corregidora, un partido que pues en el papel luce complicado, en el papel luce pues, pues sí, contra uno de los rivales más, más poderosos de, de la Liga, que es Monterrey, que viene en el lugar número 4 de la tabla general, con 6 unidades, ...y eh, Mientras Gallos Blancos en el lugar número 17... ...con tan solo una unidad... mi estimado Gimli... ...¿qué opinas de este partido? ¿Viste el partido contra Rayados? ¿Cómo viste el funcionamiento?
2: Sí, la verdad es que lo vi contra, contra San Luis... Eh, ...bien lo comentabas... ...hay posibilidad de hacer algo importante... ...por ahí Rayados... ...siento que Buse todavía no le agarra la cuadratura... ...la verdad es que es un equipo de primer nivel... ¿no? ...o sea, la banca sería titular en cualquier otro lugar y tiene un, un muy buen equipo, yo creo que lo más flaco de, de Rayados es la defensa, ¿no? Les han metido goles en, en los partidos que ha disputado pero pues por ejemplo juega este creo que es Vegas o Vargas, no me acuerdo juega César Montes y en la banca tienes a Héctor Moreno, o sea ¿a cuál le vas, no? para poder sentarlo, entonces creo que lo, lo, lo que le cuesta a, a Rayados es eh, si no está Andrada, la verdad es que el Mochis le, le cuesta muchísimo el, el tema de la, de la presión de... Y por ahí creo que pudiera ser un arma ahí a favor de Gallos. Tiene un equipazo, Rayados, ¿no? O sea, Funes Mori, está...
1: Perterame.
2: Eh, Perterame, Pizarro, o sea, cuatro jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo, ¿no? O sea, por ahí, ahorita no juega Verterame, pero Verterame pues era en San Luis, en San Luis era él y 10 pelados más. Creo que es un, un, un partido en el que Gallos tiene que ser súper intenso, tiene que morder en cada centímetro del campo, porque al tener un equipo enfrente como Monterrey, con jugadores tan técnicos, tan versátiles, tienes que incomodarlos lo más, más que puedas. Entonces, y ser muy contundente Arriba, ¿no? Por ahí decías que a Zepo Por ahí La gente se mete mucho con él Hay que tener paciencia en el sentido de que Pues Zepo Ha jugado con Angulo, con Aguel Pan Con Jonathan dos Santos O sea, no hemos tenido un, un, Una delantera que repita Juegos, ajá Entonces, hay que Por ahí siento que Con contundencia Y siendo muy muy ordenado entre tus líneas puedes sacarle un buen resultado a Monterrey, ¿no? O sea, tienes que atacarlo. Estás en casa, eres local, tienes que jugártela, ¿no?
1: Sí, lo peor que podría hacer eh, Gallos Blancos sería tirarse atrás y defender un 0-0. Realmente sería una situación bastante suicida. Y de los jugadores que comentas, pues sí, realmente, ejemplo, en la defensa tenemos a eh, Héctor Moreno, Edson Gutiérrez, tenemos en el medio campo a un ex gallo como es Luis Romo, tenemos bien, dices, a, a Rodolfo Pizarro, Funes Mori, que está de regreso después de una lesión, Berterame, que bueno, parece que no, no juega todavía, eh, Rodrigo Sebastián Aguirre, son hombres que, que tienen potencia, pero eh, ese partido contra, contra San Luis, lo sube viendo y, y ambos, eh, un nivel muy bajito en fútbol. No sé si sea por lo mismo que es de las primeras jornadas... No sé si, si realmente se complicaron la existencia uno y otro... Pero sí le vi muchísimas deficiencias... Y este cuadro de Monterrey, recordarás... El torneo pasado también mostraba ciertas deficiencias en algunos partidos... Se empezaban a complicar solos... Les empataban a veces de último minuto... Entonces yo creo que Gallos, aquí poniendo en orden principal... Un buen eh, orden táctico de, de, en defensa y medio campo... Empezar a construir al frente puede sacar algo bastante interesante. Ahora, ¿tú cuál crees que sería el punto clave para sacarle los tres puntos a Monterrey en el Estadio Corregidor este próximo jueves?
2: La contundencia y la intensidad con la que se marque en todos los rincones de la cancha. Creo que si se tiene un, un como te decía, un, un, un bloque muy compacto entre líneas y siendo... Eh, agresivo en, en cuestión de contragolpes creo que se le puede hacer se le puede hacer partido y se le puede ganar eso yo siento que es la clave igual ser muy seguro atrás no, no tener errores eh, en la zona defensiva y mucha intensidad a mí me gustaría ver un equipo muy muy intenso
1: ok pues sí suena, suena, suena bastante atractivo Eso de, de la intensidad eh, por ahí muchos hablan De que Mauro logre contagiar Ese amor, esa pasión Pero estarás de acuerdo que más allá De hablar, hablar de romanticismos De pasión, de que si suden la camiseta Como Mauro Gerd Es principalmente con lo que tiene Mauro Agarrar un estilo de juego ¿Tú qué opinas?
2: Sí, la, el común denominador De la gente O de los comentarios que he visto en Twitter Es, es justamente ese ¿no? Que mencionas Queremos ver un equipo como, como Mauro Guerrero jugaba, ¿no? Con esa garra, con esa intensidad. Y yo siempre lo mencioné en el podcast de Pata de Gallo. Si tenemos un equipo que se asemeje a lo que Mauro Guerrero hacía en el campo, creo que nos va a ir bien. Hay que convencer a los jugadores. Hoy los jugadores son más complicados que hace 15, 20 años. Pero bueno, es la chama del entrenador, ¿no? Él, él tendrá que, Mauro Guerrero tendrá que investigar cómo llegarle a sus dirigidos. Si es con palabras, si es con gritos, si es con ejemplos, si es con trabajo... O sea, hay muchos, muchos, muchos estilos diferentes, ¿no? Guardiola te enseña desde, desde los conceptos... Mourinho te enseña desde los conceptos defensivos, desde el orden táctico... Jurgen Klopp te enseña desde la pasión, o sea... Hay mil formas de entrenar, ¿no? Tienes que darle al clavo... Con la materia prima que tienes... Con tu idea de juego... Y es una amalgama de tres piezas, entonces... Creo que Mauro Ver tiene, tiene mucho trabajo por delante. No no. Cuando digo tiene mucho trabajo por delante, no me refiero a que lo esté haciendo de la peor manera, ¿no? Creo que sí le está pesando un poco esa inexperiencia, ¿no? De ser eh, primerizo como técnico de, de un primer equipo. Pero poco a poco, ¿no? Conforme vayan pasando los partidos, va, va a ir mejorando el equipo. Y al final de cuentas, creo que se va a tener... Eh, un equipo como, como lo pedimos los aficionados gallos, que se maten en el campo, que se mueran eh, en la raya, y, y eso le pedimos a Mauro berca
1: Sí, un equipo que, como bien comenta si le logra imprimir esa, esa chispa, ese, ese carácter que tenía Mauro con aquel equipo 2000, 2005, 2006, pues en 2008, 2009... Realmente te, te podemos hablar de un equipo de, de mucho carácter, de mucha pasión, de muchos huevos, pero pues tal vez en una de esas nos toca jugar como aquella que bien comentábamos y lo has platicado infinidad de veces, de veces, Y me encanta cómo lo explicas con el, el profe el profe Reynoso. Recordarás, y, y si nos explicas cómo era el ataque de, del profe Reynoso y la defensa.
2: Sí, era, era un, 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 una forma de jugar ser ortodoxa, nos lo platicó el día que tuvimos al hueso Romero aquí en la carne asada era despeje el chiquito Bocio pasando medio campo llegaba Robo, peinada, entraba Mauro Vila por atrás metía gol a cobrar y el camión para lo metíamos ahí en el gallobús lo metíamos en la en la portería y con el cuchillo entre los dientes, ¿no? los nueve, diez jugadores que estuvieron ahí y dejabas uno en punta Así se jugaba a los Reynoso. Y la verdad es que nos dio muy buenos resultados. El maestro salvó al equipo jugando de esa manera. Fue todo, pero era efectivo. Entonces, hay veces que sí quisiéramos que jugara como el Barcelona, como el Real Madrid, como el Manchester City, pero hay veces que también hay que ser realistas, ¿no? Hay veces que la urgencia de puntos te dice, pues si metes un gol al minuto uno y tienes que defender los 90, pues así lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces... eh yo creo que hay cosas que no son negociables en Gallos Blancos, el esfuerzo, la pasión, el compañerismo, y, y sobre todo el apoyo, ¿no?, que, que se tiene de la afición a, hacia el equipo, te apuesto lo que quieras a que si nos redujeran el castigo y pudiéramos entrar al estadio, lo llenamos, o sea, estoy seguro, ¿no? Y, y la verdad es que no tenemos mal equipo, es lo que platicaba el otro día con, con, con un amigo, que no es mal equipo, o sea, tenemos hemos tenido peores planteles en cuestión de nombres, en cuestión de calidad, o sea, hoy está Aguerre, está Enzo, está Jordan Silva, está Rojas, está Balanta, está Clifford, está El Burrito, está Osuna o sea, ve nada más que mediocampo está Barrera, está Sepúlveda, está Nahuel Pan, Angulo Sequeira, o sea mal equipo no es, o sea nada más es cuestión que se ven se vayan dando las cosas, creo que si tenemos un triunfo de visitantes cerca... Creo que el equipo se va a motivar muchísimo... Se va a animar... Y vamos a hacer cosas importantes en, en este torneo...
1: Bien, comentas ahorita un punto importante... Que de hecho me lo ganaste... Mal plantel no tenemos... Yo considero que de los planteles recientes... Después de la época de imagen... Que bueno, aquí una, un breve apunte... Y tú me das tu opinión... Con imagen muchos hablan... No, oh, es que imagen, grandes cosas... Pero antes de este, ese último torneo 2019, ¿cómo la veníamos padeciendo también? Digo, se cerró con broche de oro ese torneo histórico, eh, 31 puntos, cuarto lugar de la general, etcétera. Viene la época de caliente, viene la época malísima de, 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 para, para el Club Querétaro. Pero yo creo que tal vez de los eh, planteles más limitados eh, fue aquel que recién trajo. Eh, Solares con Velarde Que prácticamente era un equipo Así lo calificaba, un equipo de ascenso jugando en primera división Pero ese equipo de ascenso le fue me, Le metió cuatro a la América Le metió también cuatro a Toluca, le ganó aquí a Cruz Azul Hizo, hizo buenos resultados Pero un equipo que pues, no alcanzaba Para más, yo creo que en el papel bien dices A este Gallos Se le ven mejores condiciones se le ven mejores situaciones para tener diferentes variantes, que tampoco podemos hablar que tenemos un equipo vasto como el Tigres, o para jugar con, con una superofensiva, pero para ir ganando de poco en poco, yo creo que el gallos deben iniciar ganando, ganando confianza, ganando en la cancha, eh, ganando eh, en juego en conjunto, tal vez igual en ese momento no jugar bonito, bien lo comenta ahorita, eh, jugar tal vez como Reynoso, que metes uno y defiendes, yo creo que ahorita Gallos tiene que empezar a sumar ya puntos, aunque juegues feo. Yo creo que con eso tal vez no estaríamos contentos del todo, pero pues al menos se va ganando y se va ganando de confianza. ¿Qué opinas? Sí,
2: eh, creo que le, le das al, al clavo, ¿no? O sea, no es un mal plantel, es un, es un plantel que tiene, que tiene potencial. Simplemente es cuestión que se la crean ellos, ¿no? Que se la crean los jugadores, que se maten por este escudo. Y al final de cuentas, si a gallos le va bien, les va a ir bien a ellos, ¿no? Ya sea aquí en este equipo o por ahí que los quiera comprar algún equipo, digamos, de, de, más, de más categoría o de más cacheo, como le quieras llamar. Y al final de cuentas es eso, o sea, si te va bien aquí, puedes hacer cosas muy importantes, te puedes hacer ídolo, ¿no? Lo de Barrera a mí me deja muy contento, ¿no? Que, que sale y responde y dice, yo no, no es un tema de dinero, es un tema de de ponernos de acuerdo, yo me quiero quedar, yo quiero ser parte de este grupo. Y jugadores así es los que los que agradecemos, ¿no? jugadores así son los que, que por ahí en algún momento, pues a lo mejor no llega a ser un ídolo tipo Mauro Guerrero pero pues sí llega a ser un jugador recordado, ¿no? Eh, Pablo Barrera por su esfuerzo, por sus goles, por su, por su forma de jugar. Entonces, creo que por ahí eh, es importante esa parte, ¿no? De, de la identidad. No sé, por ahí el club pudiera ser eh, un compilado de videos de, de, de las épocas que a Mauro le tocaron, ¿no? No había canchas de entrenamiento, no había no había instalaciones dignas de un equipo de primera división. Bien lo mencionabas, ¿no? El equipo que trae Alex Diego con, con el grupo de Solares y Velarde que, que se arma en plena pandemia, que se arma, que compran el, al, esquí, al equipo por, por Zoom, que lo pongan entre comillas, lo compran porque según ya era nuestro y al final de cuentas. Pues se descubrió que no era cierto Pero pues Es la adversidad, ¿no? Gallos, si hay algo muy seguro con gallos Es que siempre va a haber adversidad alrededor Lo mencionabas con grupo Con grupo imagen, ¿no? Nos sentíamos en las nubes Pero también hubo, hubo torneos Pues de pesadilla, ¿no? Jimmy Lozano empezó aquí siendo Harry Potter Y, de, y terminó siendo Corrido a patadas tuvimos que regresar a Buce, Luis Fernando Tena pasó sin, sin pena ni gloria, Rafa Puente nos da una liguilla y al día si y al torneo siguiente pierde ocho partidos seguidos. Entonces, cuando Gallos crees que, que está tomando una estabilidad en todos los aspectos, pasa algo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es, eh, yo siempre lo he dicho, el, el, que le el que le va a Gallos tiene que ir con la consigna de que va a sufrir, por lo que sea, güey. O sea, llegando a la final sufrimos porque nos metieron cinco en Torreón. Que si no es por la final, porque ya van a poner otra vez el descenso y somos últimos. Que si la multa, que si los jugadores, que si la FMSU nos quiere desaparecer. Que
1: si, que si nos se... llevan a otra plaza, ya te la sabes. De sí, cada seis como... meses.
2: Cada seis meses es la misma incertidumbre. Entonces, ojalá llegue algún día un dueño que agarre y diga. Puta cabrón, yo quiero este equipo y quiero verlo. Quiero verlo a... siendo competitivo, siendo un equipo que. Que tenga ...pues estos blasones, ¿no? De, de ser un equipo atractivo en la liga, ¿no? Pasó con la llegada de Ronaldinho, o sea, éramos el, la sensación del, del torneo, y no solo por Ronaldinho, quiero aclararlo, o sea, si sí era una parte importante del paquete, pero el equipo jugaba muy bien, tenías a Orbelín, tenías a Volpi, tenías a Osuna, tenías eh, a Tito Villa, tenías a, a Yacer Corona, a Marquito Jiménez, tenías a Ciña, eh, tenías a este, a William Da Silva, o ser un espectáculo eh, ver ese equipo, ¿no? Entonces, pues sí, siempre hemos tenido esta mala fortuna de tener pues siempre la adversidad aquí al lado, ¿no? respirándonos en la nuca, pero pues ojalá que las cosas mejoren por el bien de, de gallos, bien lo decía Sergio Valles en un tuit que puso que le dijo a alguien de Monterrey, lo único que necesita Querétaro es un equipo top, porque tiene todo, tenemos industria, tenemos turismo, tenemos estabilidad, eh, tenemos muchísimas cosas, ¿no? Es un estado, pues a mí me encanta el estado, soy muy feliz acá. Nos falta que, digamos, seamos más constantes en nuestro equipo, ¿no? Que tengamos un equipo, pues, tal vez no, no, no me gustaría llamarlo de época, porque equipos de época es que ganen 3, 4 campeonatos, pero pues sí que nos regalen la primera estrella, ¿no? y que sean competitivos y que sean eh, invitados de, de siempre en las liguillas y que siempre se pelee por, por calificar a liguillas y no tanto por pelear un, un descenso. Las acciones para la jornada 4 de esta
0: apertura 2022 iniciará el miércoles 20 de julio, donde Chivas recibirá a León, para el jueves 21 Querétaro recibirá en casa a Monterrey en punto de las 9 de la noche Para el viernes Mazatlán San Luis y Necaxa Juárez El sábado estará cargado de partidos ya que jugará Toluca Santos, Cruz Azul Puebla, Tigres Atlas y Cholos América Esta jornada finalizará otra vez en Pachuca el domingo recibiendo a Pumas
1: Vaya, vaya mi estimado Gimli, realmente así como, como Ahorita lo planteas este, Podemos enamorar a cualquier aficionado Que no tenga equipo, de otro equipo Para que se venga aquí a Querétaro y a, Hasta vivir, pero bueno Mi estimado Gimli, vamos a cerrar el podcast eh, Aquí dos preguntas Tu pronóstico para este jueves El partido Gallos Blancos de Querétaro Contra Rayos de Monterrey Y tu pronóstico Para Tigres En contra de Gallos Femenil
2: eh, te digo primero el de las damas, eh, Gallos Femenil eh, hace la chica otra vez y gana allá 2-1 eh, contra Tigres. Y el, el jueves a las 9 de la noche en el estadio de corregidora, Gallos Blancos le gana 2-0 al Monterrey con goles de arena o El Pan y Sepúlveda vuelve a mojar. Ojalá.
1: Perfecto, muy bien, me, me encanta, me encanta ese pronóstico. Pues ahí lo tenemos apuntado, mi estimado Guimbi. Espero tengas voz de profeta ahí este, cuando gustes, esta es tu tribuna la tribuna del gallo, saludos a toda la banda de pata de gallo, al buen pollo, varillas ahí por, por ahí Diego también luego, sé que por ahí anda contigo ayudando en el podcast, saludos también donde te siguen tus redes sociales, Gimli las personales y de pata de gallo
2: Sí, muchas gracias Frank por, por los, los saludos yo se los hago extensivos a, a los muchachos y me siguen en redes sociales, eh, estoy en en Twitter estoy como LittleGimli. En Instagram estoy como gimli-gt y en Facebook estoy como gimli-gt.
1: Bueno, pues este, pues aquí cerramos esta edición. Gimli, te agradezco el tiempo. Esa ha sido la tribuna del gallo. Por ahí hoy no estuvo Eric, que se andaba embutido en unos chiles, no sé, andaba sentado, no sé en dónde. Pero bueno, saludos al buen Eric. Y pues esto ha sido la Tribuna del Gallo, se despide Susi Ruiz, Vero López y Rey López Erico Mar, Gustavo Ordóñez y Franco Ordóñez Nos escuchamos la siguiente edición Gracias Gimli, nos vemos
2: Gracias Frank, a ti y un abrazo a todos
3: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono 4461 316704.
1: Por esta ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio, La Tribuna del Gallo.